0: NRK
1: P2 Viktig god morgen og velkommen til Nyhetsmorgen, fire minutter over 7. Det er den 3. juli i dag. Programleder det er Tor Albert Frøsland og vi skal starte med en situasjonen i Egypts hovedstad Kairo. For der har det i løpet av natten vært harde sammenstøtt mellom demonstrerende grupper. Minst 16 mennesker er drept. Samtidig øker presse mot presidenten som har frist til i ettermiddag for å finne en løsning på den spente situasjonen.
2: Demonstrantene holder fortsatt stand utenfor presidentplass i Kairo. De vet ikke om den pressede presidenten Mohamed Morsi er hjemme. Kanskje ikke. I løpet av natten har han holdt en tale på statsgjernskynd. Hvordan kan dere stjele revolusjonen fra oss? Jeg kan vi forsvare vår revolusjon fra å bli stjålet? spør Morsi. Han kommer med en gang med sin versjon av svaret. Jeg skal forsvare revolusjonen med mitt eget liv, fordi jeg ønsker å beskytte deres liv. Hayati ana jeg er عايز å havdza ala hayatku kullukum. De mostrantnes rik utle være spesielt imponerte. De krever hans avgang og hæren støtter dem i hvert fall så langt som å kreve en løsning på situasjonen innen jetemiddag. Det setter ikke Morsi pris på. Ger el-Masry, da vi de bygde denne herren med vårt eget blod, sier han. Jeg ønsker en sterk herr. Jeg vil at soldatene skal ha sin egen vilje, ha sine egne våpen og folket støtte. Nå er ikke tiden inne for å støtte motstanderne av demokratiet, for det er en fornærmelse mot herren. Herrens øverste ledelse har i en Facebook-melding sverget at de vil offre sine liv for å beskytte landet mot terrorister, radikale og idioter.
1: Det sa reporter Halvard Svanberg. Og jeg har med meg kollega Jan Espen Kruse fra Kairo. Hva vet du mer om det som har skjedd i løpet av natten?
3: Ja, det mest alvorlige er jo naturligvis disse sammenstøtene ved universitetet, hvor altså 16 mennesker er drept og 200 skadd. Det er en veldig motstridende meldinger om hva som egentlig skjedde. Ifølge noen er det menn med våpen som har gått til angrepsskutt. Ifølge andre er det sikkerhetsstyrker som har vært innblandet. Men det ser altså ut til å ha vært sammenstøt mellom islamistiske styrker, studenter islamistiska ungdomar och och andra studenter som som tar stöd till opposition.
1: Och i eftermiddag går härens frist till president Morsi för att finna en lösning på problemen i Egypt
3: ut. Vad är det vi kan renna med
1: kommer till att ske i löpet av dagen?
3: Ja, situationen nå är ju helt helt otroligt dramatisk opposisjonen sier jo at dette, at Morsi ikke vil gi sig ikke vil gå av, det vil føre til borgerkrig. Og det vi har sett i natt, kan jo bare være en forsmak på det som kommer. For dette brorskapet, altså Morsis parti, er jo väldigt godt organisert, og de har jo veldig sterke støttespillere, de også, ute i befolkningen, Landet här er jo til de grader splittet altså mellom de, mer, de som vil ha ett mer konservativt islamistisk styre och de som vill ha ett mer liberalt styre. Og, eh, ja, tradisjonen er jo ikke sånn at man løser problemene og konfliktene ved å snakke sammen. Det blir jo veldig, veldig fort vold og blodsutgyllelse.
1: Vi hörte här i inslaget Morsi snacka om hären och denna hären har ju då hotat med att kaste grundloven och de folkevaktede om inte förhandlingarna då mellan presidenten och oppositionen förr fram till en lösning. Vilken roll vill du si hären spiller i det egyptiska samhället?
3: Ja, ehm president Mubarak motte gå av så eh, så fikk jo her en väldigt stor tillit i befolkningen, fordi eh, herledelsen sa at eh, vi vil støtte folket. Eh, at de, de generalene altså, sørget for en overgang til eh, demokratiske valg. Eh, og, og det er jo det opposisjonen satser på, at, at de militære vil fortsette å gjøre. Men på en annen side så kom man jo, går man jo nå mange skritt tilbake ved å skulle at herren skal avsette den demokratisk lovlig valgte presidenten. Så hva som vil skje videre, hva, hvilken rolle herren vil spille, det vet vi ikke helt ennå.
1: Men hva skjer dersom det ikke blir noen avtaler i ettermiddag?
3: Ja, da er allt mulig, og det, det ligger jo virkelig an til voldsomme konflikter. Jeg tror at vi vi få se mange, mange flere voldsomme sammenstøtt, og de aller dystrøste spådommene kan naturligvis gå i oppfyllelse om at dette utvikler sig til en borgerkrig, eller i hvert fall en borgerkrigslignende tilstand. Mens andre håper at det skal komme i gang forhandlinger mellom Morsi og opposisjonen, og at det på denne måten skal kunne roe seg, at herren skal få innført et, et overgangsstyre. De som vedder på en slik løsning, de tror jeg risikerer pengene sine.
1: Takk ska du ha, Jan Espen Kruse, med mig fra Kairo. Nå skal det handle om å være miljøvennlig. For å kjøre flere sammen i en liten bil, det er nemlig like miljøvennlig som å ta tog og buss. Det viser en ny europeisk undersøkelse som tar for sig lange reiser. Men kjører du alene i en stor bil, er det verre enn å fly.
4: Langerutebusser trafikerer hele Norge og hele Norge og Europa. Sammen med tog er de det mest miljøvennlige transporttilbudet vi har. Men nå viser beregninger fra norske og tyske forskere at de som kjører flere sammen i en energieffektiv bil ikke trenger å ha dårlig samvittighet. Det sier Terje Berntsen fra Cisero. Hvis man fyller opp bilen og har en liten og energieffektiv bil, så kommer det omtrent ut som å kjøre buss eller tog med gjennomsnittlig belegg som man har i Hvis
5: man fyller opp bilen og har en liten og energieffektiv så kommer det omtrent ut som kjøre buss eller tog
4: med gjennomsnittlig belegg som man har i Europa. Et unntak her er riktig nok elektriske tog i Norge, som i stor grad driver av strøm fra vannkraft, og derfor kommer aller ut. I undersøkelsen slås det ikke overraskende fast at fly normalt har de klart høyeste klimautslippene per passager. Men hvis du kjører den samme turen alene i en stor bil, så blir utslippene enda høyere, sier Berntsen.
5: En person, hvis jeg tenker at en stor, tung bil som kjører alene, så vil det gi et større utslipp eller et større klimaeffekt da, enn hvis
4: man tenker at man sitter i et rett og fullt fly som flyr samme distansen. Konklusjonen er altså at bilen fra et miljøperspektiv kan være både et godt og et svært dårlig alternativ på en lang reise, sier Sisero-forskeren. Det er ikke sånn gitt at
5: bil er veldig mye verre eller veldig mye bedre. Det handler om hvor mange som skal reise og hvilke andre alternativer som finns.
1: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Velkommen Holger Schlaupitz, du er talsmann for samfølsel i Naturvernforbundet. Det er vel ikke så ofte Naturvernforbundet snakker pent om bilisme. Men vad mener du da, eller det i Naturvernforbundet, om at bil kan være det mest miljøvennlige alternativet i gittesituasjoner?
6: Det er jo slik at alle transportmidler har sine fortrinn, og på strekninger hvor det er vanskelig å få et godt kollektivtilbud, och hvor du heller ikke får noe godt kollektivtilbud som har så mange passasjerer at det blir ett godt miljøalternativ, så er det klart at det å kjøre flere sammen i en bil er et veldig godt alternativ. Men det kommer an på hva det gjør det også. Vi har jo sett en nedgang i Norge i utslipp per kjørte kilometer de siste årene. Det er ikke bra nok. Her må det enda mer virkemidler til fra politikerne side, slik at folk faktisk velger de bilene som bruker minst drivstoff, så det, det kommer ikke av seg selv.
1: Nei, men hva slags virkemidler er det da du etterlyser?
6: Ja, altså det er jo, vi vet jo at det er veldig mange som kjører bare en person i hver bil. Gjennomsnittsbelegget i Rørstia inn mot de store byene ligger på kanskje 1,2-1,3 personer per bil, så det er jo ikke noe tvil om at... Det å kjøre bil for mange oppfattes som faktisk ganske rimelig økonomisk, så det at det blir dyrere å kjøre i bil, spesielt i rørstidene inn mot de store byene, det er absolutt noe som har til. Og hva skal jeg si, drivstoffavgifter er viktig for å få folk til å velge de bilene som faktisk bruker minst drivstoff.
1: Men det er altså da sammenlignet her med flytrafikken, og den får jo ofte en dålig skår når det gjelder utslippene. Stor bil kan da altså forurene seg mer enn fly på samme stekning. For hvis man deler utslippet på antall passasjerer på som sitter ombord
6: i fly, så blir vel ikke utslippene så store? Jo, de gjør det, fordi det vi må huske på er at en flyreise som regel er veldig langt. Altså, du har jo kortere reiser internt i Norge, og det er klart det er der at uh, du kan tenke deg en slags konkurranse med bil. Altså, hvis du skal ta en tur til Trondheim eller Bergen, så, så kan du jo velge mellom å bruke bil og fly. Men uh, flytrafikken generelt, gå ut på å, kjøre, eller å reise ganske lange distanser, og det gir veldig store utslipp i sum når du da skal reise til skal si, Bangkok, New York og de nye reisemålene som de store flyselskapene satser veldig mye på nå.
1: Hvor viktig er valget av fremkomstmiddel
6: for klima. Det er mye si, men vi må huske på at det er ulemper ved alle former for reising, sånn at det å basere sig på å, å tro at vi kan løse miljøproblemer bare Vi å, å tenke på andre transportmidler, det er ikke hele løsningen. Vi må også legge opp til et samfunn hvor reisebehovet blir begrenset i begrenset, spesielt da, rundt de store byene hvor vi må begrense miljø, Si, behovet for reising ved å plassere boliger og arbeidsplasser mer nær hverandre. Og øke avgifter. Altså vi må vi kommer ikke utenom at det må koste å forurense. Det er ett viktig prinsipp for å løse både lokal luftforurensing i byene og klimagassutslipp. Takk skal du ha, Holger Slapits i Naturvernforbundet.
1: Det er nyhetsmålen du hører på. Klokken nærmer seg 7.15, og dette er hovedsaken i nyheten i dag. Minst 16 personer ble drept i kraftig sammenstøt på Cairo Universitetet i Egypt i natt. Og som vi nettopp hørte, å kjøre en liten bil sammen er like miljøvennlig som å ta tog, viser undersøkelse.
5: Hvis man fyller opp bilen og har en liten og energieffektiv bil, så kommer det omtrent ut som å kjøre buss eller tog med, med gjennomsnittlig beleng som man har i, har i Europa.
1: Det sa Terje Bernsen fra Cicero. Og nå straks skal du få høre at flyet til Bolivias president måtte nødlande i Østerrike i går. Årsaken skal være mistanke om at varsleren Edward Snowden var ombord. For regjeringen i Bolivia er rasende etter at flyet til presidenten måtte nødlande på vei tilbake fra Russland til Bolivia. Grunden er som jeg sa at flyet ble nektet å fly gjennom spansk og portugisisk luftrom fordi bolivianske myndigheter er overbevist om at årsaken er mistanken om at spjonsriktede Edward Snowden var ombord i flyet
5: å al moralis. Evo Oj Europa.
7: Vår president er kidnappet i Europa Sir Bolivias vicepresident Alvaro Garcia, men han ser med et alålig blick på journalistene som har møt opt på natens pressekonferense i presidentpaasse i Bolivia. Grünen er president Evo Morales uventtedde landning i vinn i Örikk i nått et å besøgt Vladimir Putin i Russland. Bolivia har som et av svært få land varslet at de vil vurdere og gi Snowden asyl. På vei tilbake fra Russland skulle fly landet i Portugal for å fylle bensin, men ble nektet å fly
5: over både Frankrike og Portugal. Det er over den sårænne mentiden om at sr. en skulle være i denne avionpresiden.
7: Dette skjedde på grunn av ubegrunnede mistanker om at Edward Snowden var med på flyet, sier landets utenriksminister David Chockehuanca. Som sier den offisielle forklaringen var at luftrommet ble stengt på grunn av tekniske problemer, noe bolivianske myndigheter overhovedet ikke tror på. Presidentens liv ble satt i fare, tordner utenriksministeren. Det franske utenriksdepartementet har så langt ikke velget kommentere saken.
1: Det sa reporter Haldor Asfall. USAs president Barack Obama reiste i går fra Afrika etter å ha besøkt Senegal, Tanzania og Sør-Afrika. Presidentens mål med reisen var å bidra til økt handel mellom USA og Afrika, men det var helt andre tema presidenten endte opp med å snakke om under hans første lange Afrika-turné.
8: Endelig var han krommen. Det skulle ta fem år hamå forsølvasste Barack Obama la ut fra lære hundrejse på farens kontinent. Men det var specieller rammar rund besøke. En s mandela ho en Edward Snowden på flykt tog det meste av maksemde overskrifter. Men for de som fylte godtt med, så hade Obama i tidlig bdskap med seg på rejap.
6: bottom line is this I want to make sure we're doing everything we can to encourage the new growth we're seeing across Afrika en more trade between our countries.
8: Även försäkrar mig om att medger allt med kan för att bidra till växstarna vi ser här i Afrika och mer handel mellan länderna våra sa Obama till tanzanierna och uppsummerade med det bådskapen han har till hela Afrika. För presidenten har inte lagt skjul på att hans fria färd till Afrika har vore för att öka handeln med det framvaxande kontinenten. Men det var inte bara till affärsmänne han hade ambition att ge.
6: Because the future of this continent is in your hands.
8: Fremtiden til dette kontinentet er i dykkerhender, sa Obama flere gånger til de mange unge afrikanerne som lånte øyrene sine til det presidenten hadde å si. Sett bort for noen demonstrasjonstog i Sør-Afrika var den amerikanske presidenten tatt vel imot dit han reiste. Men da han avsluttet turen i Tanzania, satt ett helt naboland og kjente seg oversett av presidenten, som jo egentlig er halvt kenyansk. Dette uh, presidenten is et syn av dette landet. We feel sad that he's Denne presidenten er en son av dette landet. Me føler han hører heime her og det er veldig sund at han ikke kjem hit. Seier en Kenianer på gata i Nairobi og får støtte for støtte fra flere landsmenn. Obama lot være å reise til Kenya. Sian landets nye president Uhuru Kenyatta står til talt for folkeomod. Men Obama gav håp til å skuffe då han under avslutningstal i Tanzania nærest lovet at han ville komme på besøk til Kenya før hans tid som president derover om tre og et halvt år. Air Force One og Obama letta i går fra afrikansk jord. Så gjenstår det å om amerikanske investeringer finner vegen til det afrikanske kontinentet. For konkurransen den har den til med et Kina som for lengst har plantet beina på afrikansk jord.
1: Reporter var Vegard Kjørholm, og vi skifter tema her i Nyhetsmålen, for idag dag er det 25 år siden 9 år gamle Therese Johannesen forsvant fra fjell i Drammen. Det vil også si at över midnatt så blir straffesaken foreldet, og en eventuell drapsmann kan melde sig uten å risikere straff. Vi har tatt et tilbakeblikk på det som har blitt betegnet som en av de største forsvinningsgåtene her i landet.
9: 3. juli 1988 forsvant Therese Johannesen i området runt blokka si på fjell. På kort tid ble bydelen snudd på hodet med letemannskaper, politi, helikoptere och etterforskere. Skogen ble finkjemmet og alle naboer i blokka ble avhørt, men etter ett år med intens etterforskning sto politiet fortsatt uten spor. Först i 1996 tok saken en ny vending da Sture Bergval, bedre kjent som Thomas Kvick sa at han hade bortført og drept Therese. På ny satte Drammens politiet i gang en stor etterforskning, der de blant annet fant det de mente var beinrester fra Therese i en skog i Østfold. Med beinrestene som sterkeste bevis ble Thomas Kvikk i 1998 dømt for drapet på Therese. Men ti år senere trekker Kvikk tilståelsen sin, beinrestene viser seg å være trebiter, og i mars i fjor ble han erklært ikke skyldig av svensk påtalemyndighet. En gruppe med bistandsadvokaten till Therese Smor i spissen påpeker flere mangler i politiets etterforskning. Men heller ikke dette fører noen vei når politiet undersøker nærmere. Om få timer renner tiden ut. Ved midnatt går en eventuell gjerningsmann fri.
1: Det sa reporter Benedikte Fjellig. God morgen, Frithjof Feit. Du är bistandsadvokat för Therese Smor. Det er 25 år i dag. Ikke akkurat et jubileum, vil jeg tro.
10: Nei, i alle fall et trist eh älsk för det är så vanlig twist jag glöm. Ehm Tereses sätt de möter dagen med både sinne och sorg. Sorg naturligt fördi man efter 25 år ikavaner vad som har hänt med Teresse och sinne fördi ikke justisministern ville gå med på att behandle denna saken föråp över 25 års förälders rättens
1: ja, for du har argumentert for att oppheve foreldelsesfrister i drapsaker. Men kan det ikke også være greit å kunne sette ett punktum?
10: Eh, jo, det er den ene siden av saken, men den andra som jeg synes er viktigere, det är jo nettopp eh, hensynet til både offer, hvis det offer i denne saken, och eh, det er ikke minst etterlattet som da ikke aner etter 25 år hva som har skjedd med datteren.
1: Vad betyder dette för den jobben det har gjort för att få saken genupptatt?
10: ja, det betyder det att jag ikke tror att polisen kommer till att lägga större resurser in i saken längre, nästan man inte kan i rättsföra den visst om skulle finna en gärningsman, rättsföra den i resten. men vi har nå ikke tänkt på ge oss fördi Thereses bojor säger att det viktigste för henne å få et svar på hva
1: Ja, du er alltså bistandsadvokat för Therese's mor, og hvordan blir dagen for moren til Therese i dag?
10: Den blir uh, sikkert veldig tung, uh, som den har vært nå i 25 år, men det er klart att dette markerer et uh, vondt uh, jubileum i anførselset.
1: Etter midnatt så kan altså en eventuell drapsmann melde seg uten å risikere straff. Vad hvis det skjer, Feit?
10: Ja, det ville jo vært strålende for da får man i alle fall beskjed om som har skjedd. Jeg tror ikke noe på det fordi skulle en drapsmann melde seg fordi han ikke risikerer straff så tror jag att det ville være så sterke sosiale reaksjoner på det. Så jag tror ikke på den muligheten men det klart at man har en speciell person i tankene og legger press på vedkommende, så kan det jo være et poeng at man ikke risikerer stram.
1: Takk skal du ha, bistandsadvokat Frithjo Feit. fejt. kan vi se hva som står på noen avisforsyder i dag. Egypt på vei mot ett nytt politisk kaos, og tilhengerne til president Morsi frykter for fremtiden, skriver Aftenposten. Dagsavisen har snakket med ett av offerene fra Utøya 22. juli för 2 år siden. Nå er han igjen klar for ny sommerleir med AUF. En nådeløs dom fra Oslo Tingrett, det hevder dagens næringsliv. Styrelederen i oljeselskapet DNO forsøkte å føre selskapet bak lyset for å skaffe seg selv en betydelig økonomisk fordel. Men forretningsmannen anker dommen. Og i dag kan en drapsmann gå fri, det er det Dagbladet som skriver, og vi snakket også nettopp om det. 3. juli 1988 forsvant ni år gamle Therese Johannesson sporløst fra bydelen Fjell i Drammen. Siden da har ingen sett henne, og i dag går foreldelsesfristen på saken ut. VG hevder at flere vil være sexy som 60, og forteller oss hvorfor godt voksne vil fikse på utseendet. En ny blodprove kan føre till att mange barn med Downs syndrom blir abortert. Statsvetter Axel Brånens starrig säger till vårt land att detta är oproblematisk. Rovdjur tar flera sau och ren skriver nationen. 1311 betedyr är dokumenterat tatt av rovdjur första halvår i år. USAs president Barack Obama er ikke redd for maktesløse varslere som mig. Han frykter det en befolkning som er sint og informert. Det sier varsleren Edward Snowden, som mener att Obama har gjort ham både statsløs og rettsløs, skriver Klassekampen. Fedrelandsvenn skriver om sommeridyll på brygga i Kristiansand. Kombinasjonen konsert, utepils, sol og gode venner er en vinner for trivselsfaktoren. Det nye tilbudet om gratis dusj for tigre, romfolk og andre i Bergen blir lite brukt. På 20 dager har kun 14 personer vært innom, og det tilsvarer en pris per dusj på 1138 kroner, skriver Bergenstidene. Stavanger Aftenblad har for seg gründervirksomhet og har mött Ingeborg Johansen som både sa opp jobben, satset pengene sine og solgte leiligheten for å bli hundegründer. Ett skrin som ble kjøpt for 1200 kroner på aktion i Porsgrunn kan være en skjult skatt fra middelalderen. Om skrinet viser seg å være så gammelt, kan det være verdt över 1 miljon kroner. Men Jon Rømyr, som såkte skrinet, tviler på at det är fra middelalderen.
2: Det ska nok ikke være hengsler eller beslag eller noe på detta. Det skal nok være bare ett et lokk som vi legger på, og det ska være till nattverdsbrød.
11: Jon Rømyr ved auksjonssalen i Porsgrunn peker ned på ett rektangulært skrin. Det er dekket av malte, ikoniske bilder.
2: Og så er det nattverden som er bildet runt.
11: Skrine ble kjøpt i Sverige, og eieren solgte det videre på eksjon i Porsgrunn for 1200 kroner. Like etter ringte fylkeskommunen for å forklare at de hadde solgt et skrin fra oldtiden. I dag vil Nasjonalmuseet hente skrine. Kulturminneloven gir dem rätt til å kjøpe skrine for 1200 kroner, selv om det viser seg å være uvurdelig.
2: Det skulle vært veldig mor om det var ekte. Jeg skal... Uh mig Legger meg flot, och ja, da, att ja, applauderer. Men jeg vet ikke, jeg skal kose meg kanskje litt hvis det
11: Men fylkeskommunen är ganske sikre. Maleriene ser tidsriktig ut, og skrine er ifølge Team Kulturminnevern fra middelalderen. Og de nye hengslene er ikke Geir Sørum bekymret for. Han er konstituert teamleder i Team Kulturminnevern, og han mener det er naturlig at det er moderne elementer på ett elgammelt skrin.
12: Det kan være 800 år gammelt, og da skjedde reparasjoner, og så er det kanskje blitt mart opp på Det er veldig mange muligheter til å det. Ting som blir så gammelt er, er alltid reparert
1: på ett eller annet vis. Reporter var Telef Dahl. I den nästa halve timen skal du få høre utriksreportasjen, som i dag handler om Mandela-familien. Politisk kvarter er vel Lars Nerus sammen. Produsent for Nyhetsmålen er Eli Bjelland. Programleder er Thor Albert Frøsland. Men straks er Tone Nordahl klar med det siste fra Dagsnytt-redaksjonen.
13: Kraftige sammenstøt i Cairo i Egypt i natt minst 16 mennesker er drept. Huseiernes landsforbund vil saksøke norske banker, mener boligrenten er ulovlig høy. Og bil kan være like miljøvennlig som tog og buss, viser undersøkelse. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. I Egypt ble minst 16 mennesker drept i natt, da det oppstod en voldsom konfrontasjon mellom demonstrerende grupper ved Universitetet i Cairo. Samtidig øker presse mot landets president i forkant av en tidsfrist som går ut i ettermiddag.
2: Demonstrantene håller fortsatt stand utenfor presidentpalasset i Kairo. De vet ikke om den pressede presidenten Mohamed Morsi er hjemme, kanske ikje i løpet av natten har han holdt en tale på statsvirksyn. ازاي ما تتسرقش مننا الثوره انا قدام وidan kan vi forsvare vår revolution fra å bli stjålet spør Morsi og kommer med en gang med sin versjon av svaret jeg skal forsvare revolusjonen med mitt eget liv fordi jeg ønsker å beskytte deres liv hayati ana ana iza hafaza ala hayatku kullukum Herrens øverste ledelse har i en Facebook-melding sverget at de vil offre sine liv for å beskytte landet mot terrorister, radikale og idioter.
13: Reporter her var Halvar Sandberg. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, du er med oss fra Cairo nå. Hva kan du fortelle mer om det som har skjedd i løpet av natten?
3: Ja, situasjonen er jo uhyre spent här i Egypt akkurat nå. Det att president Morsi nekter å gå av har jo ført til en helt ny situation och disse sammenstøtene på universitetet er jo også uhyre dramatiske, men det kan jo bare være en forsmak på det som ligger foran. I ettermiddag så går jo dette ultimatum fra Herren ut, och det er helt åpent hva som vil skje da.
13: Ja, hva kan skje hvis de ikke finner en løsning på problemene innen den fristen i ettermiddag?
3: Ja, det hagler jo med påstander fra begge sider om kupp och om faren for borgerkrig. och dette land er jo splittet till de grader mellom folk som vil ha en mer konservativ islamistisk politik og de som vil ha en mer liberal politikk. Og de er jo veldig raske til å ty til vold, det så vi i natt.
13: Hva kan, kan situasjonen i, i Cairo nå komme helt av kontroll?
3: Ja, i, i høy grad. Det, altså, siden jeg er så satt i kok nå, det skal så lite til. Vi så jo denne kolossale demonstrasjoner på Tadirplassen i sent i går kveld og utover natta, og, og situasjonen er fullstendig uklar. Interessene er så sterke mot hverandre, og det er ingen vilje til kompromiss, det ser vi.
13: Takk ska du ha, Jan Espen Kruse, med oss fra Kairo. Regjeringen i Bolivia er rasende etter at flyet til president Evo Morales ble tvunget til å lande i Østerrike sent i går kveld. Flyet ble nektet å fly genom spansk og portugisisk luftrom, og bolivianske myndigheter er overbevist om at årsaken til det er mistanker om at spjonssiktede Edward Snowden var ombord i flyet.
5: Vi vil si til verden at president Evo Morales, vår president Evo, hver hver er hverandre seg en Europa.
7: Vår president er kidnappet i Europa, sier Bolivias vicepresident Alvaro Garcia, men han ser med ett alvorlig blick på journalistene som har møtt opp på nattens pressekonferanse i presidentpalasset i Bolivia. Grunnen är president Evo Morales uventede landning i Vien i Østerrike i natt etter å ha besøkt Vladimir Putin i Russland. Bolivia har som et av svært få land varslet at de vill vurdere å gi Snowden asyl. På vei tilbake fra Russland skulle flyet lande i Portugal for å fylle bensin, men ble nektet og fly
5: over både Frankrike og Portugal. Sobre esta soberana mentira de que el señor Esnauden estaría en el en este avión
7: dette skjedde på grunn av ubegrunnede mistanker om at Edward Snowden var med på flyet, sier landets utenriksminister David Chockehuanca. Som sier den offisielle forklaringen var at luftrommet ble stengt på grunn av tekniske problemer, noe bolivianske myndigheter overhovedet ikke tror på. Presidentens liv ble satt i fare, tordner utenriksministeren. Det franske utenriksdepartementet har så langt ikke veldig kommentere saken.
13: Det sa reporter Halldore Asvald. Huseiernes landsforbund inviterer alle landets lånetakere til et enestående søksmål mot landets største banker. I vår økte bankene boligrenten med 0,3 prosentpoeng, og Huseiernes landsforbund mener renteøkningen er ulovlig. Men detta er bare tull, Trygve Hegnar.
14: Altså jeg, jeg synes at dette er en lekebutikk, at Huseiernes landsforbund ved Bata leker. Man må rekla at vi i Norge nå har et veldig lavt rentnivå for boliglån, det er vel det man snakker om. Altså, hvem som helst kan skaffe seg boliglån på rundt 3,5 prosent rente. Man har skattefradrag for renten i Norge, og man har en inflasjon på kanskje 1-1,5 prosent. Så ikke at realrente i Norge for de som får ønsket boliglån, den er rundt 1 prosent. historisk lav rente i Norge. Og hvis man da skal saksøke bankene for at de setter renten marginalt opp, så er dette bare lek. Det
0: Huseiernes landsforbund
13: inviterer alle sine medlemmer og alle landets boliglånskunder til å bli med i ett gruppesøksmål mot Norges største banker. Et av målene er Norges største bank. Men i dag har ikke informasjonssjef Thomas Midteide i DMB behov for å kommentere det varslede søksmålet. Det skriver han i en sms til VG. Lederen i Huseiernes landsforbund, Peter Batta, mener bankene ulovlig har satt opp renten i vår. Anført av Men bankene gjør naturligvis som de vil, sier investor og redaktør
8: Trygve Hegnar.
14: Det høres helt merkelig ut. Det er noe det rareste jeg har på mange år. Altså hvis man skal saksøke bankene fordi at de setter opp renten slik de ønsker å det, så er det et søksmål som jeg til min min aldri vil føre for en Banken i Norge er uavhengig egne resubjekter, og de kan gjøre akkurat hva de vill med renten. De kan begrunne det akkurat som de vil.
13: Trygve Hegnar ble intervjuet av Hedvig Björgum. Å kjøre flere sammen i en liten bil er like miljøvennlig som å ta tog og buss. Det viser en ny europeisk undersøkelse som tar for seg lange reiser. Men kjører du alene i en stor bil, er det verre enn å fly.
4: Langerutebusser trafikerer hele Norge og Europa. Sammen med tog er de det mest miljøvennlige transporttilbudet vi har. Men nå viser beregninger fra norske og tyske forskere at de som kjører flere sammen i en energieffektiv bil ikke trenger å ha dårlig samvittighet. Det sier Terje Berntsen fra Sisero. Hvis man fyller opp
5: bilen og har en liten og energieffektiv bil, så kommer det omtrent ut som å kjøre buss eller tog med med gjennomsnittlig belegg som man har i, har i Europa.
4: Et unntak her er riktig nok elektriske tog i Norge, som i stor grad driver seg strøm fra vannkraft, og derfor kommer aller ut. I undersøkelsen slås det ikke overraskende fast at fly normalt har de klart høyeste klimautslippene per passager. Men hvis du kjører den samme turen alene i en stor bil, så blir utslippene enda høyere, sier Berntsen.
5: En person, hvis du tenker en stor, tung bil som kjører alene, så vil det gi et større utslipp eller et større klimaeffekt da, enn hvis man tenker at man sitter i et rett og fullt fly som flyr samme distansen.
4: Konklusjonen er altså at bilen fra et miljøperspektiv kan være både et godt og et svært dårlig alternativ på en lang reise, sier Sisroforskeren. Det er ikke sånn gitt at bil er veldig mye verre eller veldig mye bedre. Det handler om hvor mange som skal reise
5: og hvilke andre alternativer som finnes.
13: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Den eller de som bortførte ni år Therese Johannesen fra Fjell i Drammen i 3. juli 1988 slipper straff. I kveld er saken foreldret, og politiet sier de ikke har noen mistenkte, og at de derfor trolig ikke vil pågripe noen før fristen går ut i kveld. Landslagstrener Thorir Heigersson er en av fem nominerte til prisen som årets trener i kvinnehåndball. Og han sier at en slik nominasjon motiverer til videre insats.
11: Det er jo at det vi gjør i kvinnelandslaget blir lagt merke til. Torir Heigersson er en av fem nominerte til prisen årets trener i kvinnehåndball. Og landslagstreneren setter pris på nominasjonen
14: jeg blir motivert av å få ros, og det er jo helt klart en, en anerkjennelse for arbeidet i kvinnelandslaget i håndball over lang tid. Det er ikke bara meg, men det er et stort team som står bak.
11: Heigersson vant prisen i fjor, men tenker ikke så mye på om han kommer til å vinne den i året også.
14: Mest opptatt av det som kommer fremover, jeg. jeg er litt sånn at det viktigste jobben og viktigste oppgavene det er de du skal ut i, i tiden fremover. Det som er gjort, det er det historie.
13: Reporter her var Emil Gukil. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Rolf Johansen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunos i studio Tone Nordahl.
1: Og her i nyhetsmålen skal vi til en litt spesiell situasjon i Sør-Afrika. På sykehuset i Pretoria ligger Nelson Mandela alvorlig syk på den 25. døgnet. Fortsatt er situasjonen kritisk, men stabil. Men utanför sjukhuset så slåss familjen om pengar og om gravstäd.
15: Det är 2 år siden då. Mandla Mandela tog med sig någon karer och satte span i jorden liket borten för bestefars hus i Kunu. Grasen står högt, ingen har ställt vad graver Mandla efter. Når jobben är gjort står han med fem plastsäckar som innehåller fem lik. Her er beinrestene etter tempo Nelson Mandelas første sønn som døde i en trafikkulykke i 1996. Her är beina etter Makasive som døde før hun fylte ett år. Og Makato Mandela som døde av Veids i 2005, det er Mandelas egen far. Uten å konferere med noen, flytter han likerestene tre mil til Mveso, som er Tembu-klanens hovedseter hvor han selv bor. Mandela er høvdingen i dette område han trodde han kunne gjøre som han ville. Ingen visste noe om dette før sist tirsdag. Da var slektens eldste og Mandelas døttere samlet i kunu for å diskutere gravstedet. Det var da sannheten om likrøveriet kom for dagen. Mandela stormet ut fra møte, det var gråt og tennersknissel. Siden gikk de andre til retten, nå er han dømt til å frakte likrestene tilbake. Mandela-familien er det nærmeste du kommer kongelige i sør -Afrika. Men det er ingen lykkelig familie, full som den er av splittelse, rivalisering, skandaler og rettsaker. Mot Mandla står resten av slekta med hans mektige tante Makasive i spissen. Hun har en doktorgrad i antropologi og kan alt om forfedre og slekters helgegang. Hun krever sin far begravd i kunu. Det var forresten hun som sa at pressen utenfor sykehuset i Pretoria oppførte sig som gribber. De venter på at løven skal bli ferdig med bøffelkadaveret. Hun har fått mer enn nok av media fra før. For tiden står hun i retten sammen med halsøstren Sensani. Og den de har saksøkt er deres far, den dødsyke Mandela. Døtterne mener det dem som skal disponere millionene fra salget av Mandelas bilder, og ikke ham selv, og i alle ikke hans jurister, det vil si advokater som i sin tid forsvarte ham under rettssaken i 1963. Mandelas dødsløye har skapt en vei tilbake til offentligheten for hans ekskone, Vinny. Nå besøker hun jevnlig den døende Nelsen og uttaler seg villig til media. Hun har holdt seg for seg selv de siste årene. For ni år siden ble hun dømt i tre og et halvt års fengsel for bedragerier. Før det ble hun avsatt som kulturminister på grunn av korrupsjon. I 1991 ble hun dømt i seks års fengsel for kidnapping og medvirkning til drap. Straffen ble omgjort til ei bot sør den gang kunne ikke utstå tanken om at Vinny, nasjonens mor, skulle i fengsel. Men mer enn en mor var hun kanske en mafia-boss. Hun hadde sin egen vaktstyrke bestående av dårlig tilpassede ungdommer under navnet Mandela United Football Club. De spilte ikke en kamp, men de var mer eller mindre involvert i 15 drap. Datteren Cincy sto hennes mor nært og var en del av dette miljøet. Under en rassia fant politiet skytevåpen under senga hennes. De hadde vært brukt under et drap. Cincy fikk et barn med gjenglederen hun hadde fravør to barn med to ulike fedre. Og nå slåss de om Nelson Mandelas lik mens de kritiserer media for mangel på verdighet.
1: Det er reporter Tom Christiansen. Hovedsakene i Nyhetsmålen denne onsdagen. Fristen for en militær inngripen i Egypt er bare timer unna, men Egypts president Mohamed Morsi nekter å gå av. Å kjøre en liten bil sammen, det er like miljøvennlig som å ta tog, det viser internasjonal undersøkelse. Og flye til Bolivias president måtte nødlande i Østerrike i går. Årsaken skal være mistanke om at varsleren Edward Snowden var om ombord. Og da er programleder for politisk kvarter Lars Nerussan kommet til studio, og du skal jomen meg ut på biltur.
16: Ja, for nå har vi med, med tre gjester, så da trenger vi ikke reise kollektivt hvis bilen ikke er så stor. For som vi har hørt, bilkjøring er ikke nødvendigvis klimafientlig, dersom bilen er liten og passasjerantallet større enn 1. En. Det har vi hørt i Dagsnytt og Nyhetsområden i dag, men det er jo ikke det som har vært refrenget i klimadebatten. Rebecca Borst, du er første kandidat for busskru Venstre. Hvordan bør dette påvirke debatten om klimatiltak på veien?
0: Jeg er veldig glad for den studien, for den, den nyanserte bildet litt, og ikke minst viser den hvor klimafintlig de største bilene er. Det synes jeg er viktig å få med her. Når det gjelder det med kollektivtransport versus vei, så går det fint an å se litt mer på muligheter til at flere tar bil sammen. I mitt gamle hjemland Tyskland finnes for eksempel sånne passasjersentraler hvor folk med og uten bil kan finne hverandre og kjøre sammen, så det kan man helt sikkert se på. Men det er jo Faktum at veldig få kjører sammen når de pendler til jobb, og det blir sikkert vanskelig å få mange nok over til at det gir en effekt. Så det at vi bygger ut kollektiv kollektivinfrastrukturen storstilt, det kommer vi uansett ikke utenom, ikke minst med tanke på den befolkningsveksten vi har rundt hele Østlandet. Du
16: er med at frastudie i Drammen. vilke tilttak vil du i jennom før eller der eventsse jenm fø på noske være, at volge forå stimulæte mer kompisjøringer eller bildeling? Nej
0: Nei, altså hvorvidt man kan gi for eksempel skattefordeler eller andre ting når folk melder sig på i et kollektivkjøringssentral, for eksempel. Det kan vi se på. Men Venstres viktigste tiltak er jo at vi skal legge om skatt- og avgiftssystemer slik at det blir billigere å kjøpe miljøvennlige produkter. Det blir billigere med tanke på skatt på arbeid. Men så skal vi gjøre det dyrere å kjøpe de mest forurensende ting. For eksempel veldig store biler, det skal bli dyrere, mens småbiler og elbiler, det skal bli billigere å, å kjøpe.
16: Kristel Solvik Olsen, leder i FAP, stiller det samme spørsmålet til deg. Hvordan bør dette påvirke debatten om klimatiltak på vegne?
12: Jeg er veldig glad for en sånn rapport, fordi det viser at du også må tenke litt kostnader og nytteverdier. Nå har vi bare sittet på hvor store eller hvor små utslippskutt kan du få, ut å tänker på kostnader, og det har gjort at den har prioritert skattemtallene sine penger eh, på en helt urimelig måte. Du har gjennomført veldig kostbare ting med liten verdi, eller med har medført reguleringer som ger direkte kostnader. Men en sånn studie, den, den viser jo et perspektiv, men samtidig er det jo sånn at selvsagt har du eksisterende kollektivtrafikk med ledig kapasitet, så vil det jo alltid være mer fornuftig om du bruker det som allerede går, enn at du legger til noen småbiler på veien. Men så er det jo også at tid er penger, tid er fritid, og tid er arbeid. Sånn at folk flest velger jo den løsning som totalt sett er mest effektiv for deres hver dag, hvis buss, t-bana, tåg täcker dina behov, så är det som regel mest bekvämt ju kan du också sitta och surfa på iPaden eller göra förnuftiga ting. Det kan du ju inte göra med att bil, men for många så vill det och väl är kollektivlösningar gärna medför att du brukar mer tid, väldigt mer tid och då vil inte folk göra det. Det det stimulerar till att folk faktisk kör i samman, så att du fyller fler bilar. Det kan du jo gjøre ved å for eksempel gjøre mer attraktivt, at du bygger på store parkeringsplasser og innfartstedene til de store byene. Det har skjedd alt for liten grad. Eller at du åpner for å kunne kjøre i kollektivfelt hvis du har to eller tre folk i bilerne. Ja, det
16: skjer jo mange steder, men det er jo uansett sånn at eh, for å få biler vekk fra veien, og for å få mindre kø, så kan jo både bompenger, røstidsavgifter og kollektivsatsing eh, være viktig tiltak, og det vil ikke dere i FAP
12: jo, altså vi har sagt at den løsningen med tror best er å gi eh, skattefri tak for eh, kollektivkortbetalt av arbeidsgiver, for det er jo nettopp de personene som reiser i røsttiden som, som må på jobb. Uh, og vi har stilt spørsmål til regjering hva jeg tror en effekten vil være av det og deres beregninger til seg at 175 000 av dagens bilister da vil begynne å reise kollektivt mm. det er jo en formidabel resultat men når vi fremmer forslag men det finnes jo det, ikke
16: togsett, de 175 000 nei, men,
12: men det som er det interessante regnestykket det er at hvis du da får 175 000 av dagens bilister til å begynne å kjøre kollektivt så må jo de kjøpe månedskort dette ville tilført kollektivtrafikken i Norge ved 2 miljarder kroner i friske pengar Då kunne de kjøpt den kapaciteten og dette er jo et Tiltak som nytter noen jakt i der køene er store. Men når vi fremmer forslag om det i Stortinget, så var det kun Venstre som støttet oss. Alle de andre partiene som loftet i valgkampen i 2009, de stemte imot. For da er det plutselig noen sånn skattelette greier, og da vet vi hvor stolten de oppfører seg.
16: Marius Holm, du er leder for Miljøstiftelsen Sero. Hva bør politikerne gjøre for å få oss til å kjøre bil sammen hvis vi ikke skal kjøre kollektivt da?
17: Jeg tror det er vesentlig viktigt at politikerne sørger for at vi velger miljøvennlige biler. Det å kjøre sammen er ett bra alternativ. Noen steder fungerer det fint at man kan ha sånn kompisfelt i der hvor bussen kjører. Men hvis vi ser på hvordan vi skal løse klimautfordringen i transportsektoren, så er det viktig at vi først og fremst ser på hva slags biler vi har på veien. Kollektivtransporten er jo viktig for å løse trafikproblem i byene, men har eh, vesentlig mindre å bidra med når det gjelder å kutte klimagassutslipp. Det må først og fremst ses på som et eh, tiltak for god trafikk og god eh, livskvalitet i byområdene. Når vi kommer ut, eh, ut av Oslo og ut av de andre store byene, så eh, er kollektivtrafelt ikke noe vesentlig klimatiltak. Der er det bilen som er transportmidlet som funker. Uh, og det betyr at hvis vi skal klare å løse klimautfordringen i transportsektoren, så må vi sørge for at folk velger nullutslippsbiler eller biler med veldig lave utslipp. Uh, og det er, det er nok ikke riktig det som sies at det er, det er ikke nok uh, at man kjører en liten bil, og at man noen ganger har med seg en kollega i bilen eller en nabo i bilen, det, det løser faktisk ikke klimaproblemet. Det som betyr noe er at vi får faset i nullutslippsbiler, slik som elbiler, plug-in-hybrider og hydrogenbiler.
16: Så hvis du hadde hatt en milliard kronor skulle bruke på dette, så ville du ikke bygge dobbelspor eller satt inn hyppigere bussavganger. Du ville brukt det på avgiftsstimulering, slik at folk kjøper andre biler enn de gjør nå.
17: Det er viktig å sortere hva man er ute etter å oppnå. Hvis man skal få byene til å fungere, så må man investere i kollektivtransport. Hvis vi skal uh, kutte utslipp, uh, så må vi først og fremst se på bilparken. Begge deler er nødvendige for samfunnet, uh, så det er det er ikke naturlig å sette de tiltakene opp mot hverandre. Mm. Bilen har kommet for å bli. Hvis vi ser på hvor mye persontransportarbeid vi gjør i Norge, så står bilen for mange ganger flere enn alle kollektivløsningene til sammen. Så det betyr at selv om vi, om vi så tredoblet togkapasiteten i Norge, så ville fortsatt bilen dominere totalt. Og det betyr at eh, vi må erstatte bilparken med mer miljøvendig biler. Og heldigvis så finnes jo det nå Nissan Leaf, en elbil, var jo Norges nest mest solgte bil i april. Og vi ser det kommer nå elbiler og plug-in hybrider, altså hybridbiler som kan kjøre noen mil på batteri før, de, før bensinemotoren tar over. De fosser inn på markedet nå, og nordmenn ser ut til å være ganske klare for å ta det i bruk, og det funker.
16: Hvor kraftig, for mange av disse bilmarkedene som har blitt nevnt, er ganske dyre hvis man skal kjøpe det i butikk i dag. Hvor kraftig avgiftsomlegging vil dere gå inn for, Bork?
0: Nei, altså, nu har ikke jeg tallfestet det på det enkelte bilmärke, men vi vil legge om kraftig. Altså, det skal være en stor forskjell om du kjøper nullutslippsbil, eller bil med veldig lav utslipp, eller om du kjøper en sånn svær SUV-bil. Det må være en mye større forskjell enn det er i dag, slik at folk får aktive valg. At det ikke bare gå på hvordan bilen ser ut, eller hvor raskt kan kjøre, men virkelig hva den koster i avgift. Det må til. Og så tenker jeg at man må tenke veldig bredt når det gjelder det med de beste tiltakene altså det holder ikke at vi bare bygger ut kollektiv eller at vi bare bygger ut et kollektivfelt eller i på veiene vi må gjøre ganske mange ting samtidig for å oppnå et resultat, det er viktig her
16: Hvor enig vil dere klare å bli med FRP om denne type tiltak?
0: Nei, altså mitt inntrykk er jo at vi er, vi er enige om ganske mange ting allerede. Altså, vi var jo, uh, som Kjetil Sotik-Odsen sa, uh, de eneste to partiene som ville innføre dette med skattefrikt månedskort. Uh, det er et lite, men viktig tiltak. Og vi, jeg tror når det gjelder tiltakssiden, så er vi enige om ganske mange ting for å stimulere folk til å ta andre valg enn de gjør i dag, men også gi dem den valgfriheten. Det er jo i praksis sånn at de fleste i dag ikke har et reelt uh, valg når det gjelder hvordan de kommer sig til jobb.
16: Solve Koldsen, avgiftsomleggingen er viktig. Service, Solve, nei, Cero si her. Hva, hva sier du til det?
12: Altså, jeg blir veldig glad når jeg hører Cero. Det, det er absolutt en stemme, men jeg burde lytte mer til denne miljø- og klimadebatten. Fordi at ofte i Stortinget og i paneldebatter som jeg går på i landet, så blir klimadebatten veldig ensidig. Det er alt som kan bidra til å redusere et gram CO2. Det skal du gjennomføre uansett hva det koster, uansett hva nytteverdi det har. Nå får vi endelig en mye mer nyansert debatt, der vi kan klare å få til dig tiltakene som faktisk ger store kutt i CO2, men som også løser andre utfordringer i samfunnet uten at vi bruker for mye tid på marginale ting som, som ikke har betydning. Det som ser på, på bilsiden, altså det, det er jo ikke på grunn av Norge at den utvikler elbiler, men Norge har et skattesystem som gjør at det er mye mer attraktivt å ta i bruk i dette landet. Og det er en enorm utvikling i bilindustrien rundt valt. og det gjør at du vil kunne se en akselererende utvikling i tråd med det som CRO og FRP ønsker, og Venstre for den saks selv. Og med altså har jo lenge ønsket lavere avgifter ved kjøp av bil, og at det er høyere kostnader ved å bilen, at det er der vi legger det. Uh, og nå har vi jo et avgiftssystem som er litt i trommel enn etterpå elbil og sånne ting, og det ønsker vi å videreføre.
16: Så det blir videreført med en uh, ny regjering? Ja, alt tyder
12: på det. Altså, de borgerlige partiene var mye mer offensive i å stimulere bruk av uh, elbil og lavutslippsbiler enn dagens regjering.
16: Takk til dere, Røvekka Bors fra Venstre, Kjetil Sovig Olsen i FFP og Marius Holm i Zero.
1: Andreas är en tøffing som tørrer å stå i kontroversielle debatter, som ikke er redd for å røske litt opp hos oss selv heller, utfordre meg og andre. Jeg har fått ett veldig godt samarbeid med Andreas. Jeg, vi har tett kontakt. Jeg synes han en frisk stemme i den norske debatten, som vi på venstresiden trenger mer av. Så jeg gleder meg til å se mer av Andreas fremover.
16: Det sa Audun Lysbakken om SVs politiske talent, SU-leder Andreas Halse. Du stiller på tredje plass på lista til ak SV, så det er en liten sjanse for at vi ser dig på Stortinget til høsten, men velkommen til politisk kvartel.
18: Takk for det, takk for det.
16: Nå vi hørt partilederen beskrive deg. Hvordan vil din mor beskrive dig.
18: <laughs> nei, du kan ju ringa henne och fråga. Ehm nej så det ser si det eh ikke på den samma måten vill jag tro.
16: Men lägger med vekt då.
18: Eh nei, altså, hun så hon känner mig på en helt annan måte att olika vilket naturligt att att politisk utgångspunkt kanske för eh, muttern.
16: <laughs> Har du film med Rainer?
18: Jeg har flytt med Ryanair en gang, det må jeg ærlig innrømme med. Det er veldig mange år siden, og det kommer aldri til å skje igjen.
16: Hvorfor tar du avstand fra det som kastet?
18: Jeg tror att når man finner flyreiser ned i så billige priser som det Ryanair klarer, så er det noen som betaler for den regningen. Hvis det ikke er passasjerne, så er det någon andre. Og det vi ser nå er at det er de ansatte som betaler, at vi opplever... En, en flysektor flygsektor som dumpar löningarna helt ner i det som knappt är möjligt att möjligt att leva eh uh, och det är är uppenbart grönelicken och jag lyssnar med på stötta.
16: Men så skulle bli ett en gång vilket departement vill du önska det då?
18: Uh, ja, alltså kanske kanske näringsdepartementet eller handelsdepartementet. Förd. Nej, för det att uh, Norge på idag eh uh, har en allt för lite aktiv näringspolitik. At vi har en oljesektor som går veldig bra, og det er veldig bra, men at hvis vi ser industrinedleggelser i alt for mange små samfunn. Senest i går, Sødrasel på Tofte, 295 ansatte mister jobben i en treforeldringsindustri som kan bli en av Norges absolut viktigste næringer hvis vi får på plass nødvendige midler til omstilling. Det er en industri som kan være med på å erstatte veldig mange av de produktene som lager av olje i dag. Og det at ikke vi ikke klarer som samfunn å ta ansvar for å videreføre den driften, det, det synes er et og er det paradox och så är det också et är ett värdefrågemål. Hur ska vi ta i bruk naturresurserna i delarna här? Ska vi sälja fisk till kineserna som kan hacka den opp till filéer för vi köper den tillbaka? Ska vi sälja ut uh, skavenår til nabolandnor för vi öper produkter tillbaka och exportera kraft i Europa? Eller ska vi faktiskt ha en industri i Norge och vi vidareföra bruka kompetensen och vidareför eller till produkter i världsklass? Vi står helt klart för det sista.
16: Hva, kan du kort förklara mig vad är socialism i 2013 släkt du säger då?
18: Socialism i 2013, jag tror i alla fall att det måste vara en folklig socialism, en vanlig socialism för folk med helt vanlig liv som är mer upptatt av uh, den verkligheten som folk lever i än den är av att hålla sig gamla gamle gamla läroböcker och gamla som för längst är utgått. Uh, på dato, Jag tror det handler om att sørge for ett anständigt arbetsliv för alla de sliterne som står upp på morgonen varje enst dag och gör en fantastisk jobb, oavsett det är i hälsoomsorgssektorn, i industrin eller i bygganläggningsbranschen. Eh, det är en socialism som bidrar till mindre skillnader mellan folk.
16: Du menar att SV må om att checka män i privat sektor, kan du förklara?
18: Ja, altså, SV har jo fått et litt sånn ry på seg, vi selvforskyldt for å være mer opptatt av å dele enn å skape. Det er det ikke noe grunn at vi ska fortsette med. Vi har litt over 1 prosent oppslutning blant annet i privatsektor. Det må kraftig
16: opp. Tusen takk, Andreas Halse. Dette var Politisk Kvarter. Takk for at du hører på. Mitt navn er Lars Nerud Sand.
15: Hør podcaster på nrk.no-podcast.com